0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Ameth Bautista.
1: Whiplash, banda conformada por JJ Moore, Diego Moguel, Roberto Saracho y Daniel Gal, Banda de rock pasado de Flow y uno de los proyectos relevantes de la nueva generación.
2: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 11 y el consecutivo, el 35, de la tercera temporada de Haciendo Industria. Eh, me da mucho gusto presentar a Med. ¿Cómo estás, Ahmed?
3: Muy bien, Guaxito, ya te extrañaba. Bien, bien, yo Next, también, estamos de regreso.
2: Yo también estuvimos desaparecidos, estuvimos eh, trabajando, trabajando intensamente, eso. Estuvimos. Eh, me fui a festivales, estuvo chingón eso, estuvo padre... Poder revivir los festivales después de tanto, de tanto tiempo. Eh, una experiencia padre que al rato al ratillo les estaremos contando. Eh, y hoy tenemos unos invitados eh, especiales uh. que nos están sacando aquí canas ya nada más con, con verlos. Eh, es un programa que estaba esperando mucho, eh, no porque trabajé yo con ellos, sino porque hay muchas cosas... Que quiero platicar, que quiero preguntarles, que quiero que hablemos, eh, sobre todo en esta época, en esta época en la que estamos a punto de entrar a una nueva etapa de la industria musical. Que eh, quiero presentar a J, J Moore y a Roberto Zaracho eh, de Whiplash. ¿Cómo están? Qué rollo ¿Qué onda?
3: ¿Cómo están? Muy Benito, bien. ahí es donde nos echas así sonido de estadio, güey, de chavas gritando. <risa> <risa> ya, seguimos. Pues,
2: eh, me, me, me parece muy raro estar como en este formato de estarlos entrevistando O sea, me parece muy raro después de estarlos regañando día y noche eh, me Parece un poco extraño estarlos entrevistando Pero me da mucho también. gusto que estén aquí ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida?
0: Eh, muy bien, la verdad, yo estoy muy feliz
3: Eso
1: ¿Tú pues, cómo estás? Al 100 al millón <risa> Pues
3: empecemos, les... empecemos con preguntas. Creo que estaría padre sí. explicarle un poco a la gente de dónde son, de dónde vienen, qué pasa con ellos antes de esto que es Whiplash, ¿no?
0: Um, pues yo soy de Monterrey, me lo tatué en, en la panza. Acabo de ver. <risa> <risa> eh, pues la verdad fue sugerencia de wax de que me lo tatué en la panza. La verdad nunca se me había ocurrido, pero de, me lo mencioné, y dije... Siempre soy muy orgulloso de ese regio, así que...
1: <risa> ¿Por qué no? Claro. Eh, yo soy de Los Mochis, Sinaloa, México, gente. Y, y un saludo a toda la gente que está aquí en Haciendo Industria en un podcast bien mamalón. Ah, bueno. Cuéntenos
2: un poquito eh, cómo inicia este tema de, de Whiplash, cómo, cómo sucede todo, todo esto, sobre todo pensando en que nos escuchan Muchos jóvenes que quieren empezar a hacer una banda O muchas, muchas chavitas que, que, que están con esa inquietud de hacer una banda ¿Cómo inició para ustedes eh, el hacer Whiplash? Y antes también me gustaría saber un poco de su, de su background De cómo inician, que, cómo se acercan a la música, etcétera, etcétera
0: eh, Pues yo llevo haciendo música por como 8 o 9 años Yo empecé a componer a mí siempre me, me ha encantado la música y me encanta mucho la interpretación, me encanta subirme a escenarios, me encanta tener la atención de la gente. Siempre me ha encantado eso y me empezó a gustar mucho el rap en inglés por Eminem. Tengo una influencia muy, muy grande de Eminem. <risa> eh, y me empezó a gustar tanto que, que me empecé a aprender sus canciones y una vez ya me aprendí sus canciones, dije, pues yo también quiero hacer algo que, que pues tenga mi nombre y lo empecé a hacer cuando tenía 16 años y al principio como que no lo aceptaba tanto como decía, no, ¿sabes qué? O sea, no me lo voy a tomar en serio. Solo lo estoy haciendo como hobby, solo lo estoy haciendo porque está divertido eh, y siempre lo dejaba. O sea, era como que muy intermitente. Lo hacía unas semanas y luego lo dejaba seis meses, unos seis, siete meses. Luego lo volví a hacer. Y así hasta que los intervalos en, en el tiempo que lo dejaba de hacer se volvían muy cortitos en, en el momento hasta que ya lo hacía a diario, o sea, todo el tiempo empecé a buscar cómo hacer videos, empecé a grabar videos, empecé a buscar cómo grabar mis, eh, mis voces profesionalmente, empecé a tratar de conectarme para poder vender mi música y de ahí surgió TikTok al principio pasó muy desapercibido para mí. Yo no estaba muy familiarizado con las redes sociales, además de Instagram y Facebook. Y empecé a darme cuenta que cualquier persona que hiciera TikToks podía tener una exposición muy grande a gente, sea lo que sea que hicieran. Y yo dije, pues, ¿qué pasa si empiezo a, pues, a rapear en TikTok? Y lo empecé a usar como una, una herramienta para llegar a más personas. ...y la verdad que me sirvió mucho... ...porque si no hubiera sido por eso... ...yo no hubiera dado con... ...con Daniel... O, o bueno, Daniel no hubiera dado conmigo... ...para pues invitarme al proyecto que ahorita es Whiplash... ...porque Whiplash nació en las redes sociales... ...porque estábamos en una plena pandemia... ...nadie salía... ...no hay shows... Eh, ...todo se movía a TikTok... ...toda la atención estaba concentrada en tu celular... ...y fue en el momento en el que Daniel... Eh, ...me mandó un mensaje y me dijo... ...oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea en mente... Quiero saber si pues quieres abordarla. Y yo no pensé mucho primero al respecto. O sea, a mí la verdad no se me hacía como que algo que me tomaría tan en serio como me lo toma ahorita. Ahorita, ahorita es para lo que vivo. Al principio solo dije, ¿sabes qué? Eh, nomás va a ser algo con lo que me voy a divertir. O sea, voy a tener una banda en redes sociales y pues vamos a, a ver qué sale.
2: Y ahorita aquí. estamos aquí. Aquí lo, lo primero que me llama mucho la atención y es algo que quiero eh, externar a la gente que nos está escuchando es eh, cómo, cómo en esta pandemia cambió la industria musical a un grado en el que las redes sociales tomaron una importancia prácticamente de, del 90-99% del de, de el éxito y la, trayect y, y la, la proyección de, de, de un, un, un acto musical. Eh, me llama mucho la atención porque pues obviamente yo estoy muy cercano al, al hate que les tiran a todo este tema que, que sucede, sobre todo como por, por el tema redes sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hicieron ustedes como para aventarse? y no estar pensando eh, en, en este hate o sea antes, antes de Whiplash, obviamente porque ahorita yo veo muchos muchos proyectos musicales de, eh, muy jóvenes que les da miedo entrar a TikTok porque dicen es que si me meto a TikTok eh, me van a voy a perder credibilidad o voy a voy a van a pensar que soy TikToker y demás ustedes pensaron en esto en algún momento o, o lo hicieron así aventándose y qué les pueden decir a estas personas que que están escuchando
1: Mira, yo pienso de ese tema de que ah, que pierden credibilidad, van a decir que soy TikToker, influencers. Pues la neta, yo pienso que no hay problema con eso. TikTok es una gran herramienta, las redes sociales son una gran herramienta. O sea, no solo en la música. En la música, en 20 productos, en tu imagen, o sea, todo lo que tú tengas en una red social va a llegar a algún público, la neta, así que de alguna u otra manera te van a criticar y a todos critican, así que yo pienso que sin miedo a hacer su proyecto, yo antes, antes de Whiplash yo tenía a mi, mi pequeña productora ahí con mis compas y yo hacía beats y obviamente empezamos haciendo música y beats de mierda, ¿sabes? Horribles, horribles. Y después, obviamente, pues ya con el tiempo fuimos mejorando. Y para todo, neta, hay críticas. O sea, no hay peor enemigo para un mexicano que otro, la neta. Y no hay peor enemigo para una persona que otra. Así que todos van a criticar. Siempre va a haber quien diga algo malo. Siempre va a haber gente que te ame. Gente que diga, ah, dos, tres. O sea, hay de todo. Y la neta, si quieres este tipo de cosas, quieres un proyecto musical, quieres un proyecto que va a ser algo público, algo que vas a hacer una imagen, vas a tener que aprender a lidiar que hay de todos, que te amen, te odien, que les valgas
0: madre y de todo Yo diré esto Si no hubiera sido por el hecho de que entré a TikTok Yo no estaría dedicándome a lo que me dedico ahorita Solo ese simple hecho Yo no hubiera estado en una banda Yo no estaría en la Ciudad de México ahorita Yo no estaría dedicándome 100% a la música Si no hubiera sido por el hecho de que eh, entré a TikTok la verdad, o sea, me puse a analizarlo, me puse a, a ver cómo estaba mi toma de decisiones. Y si no hubiera sido por ese hecho, la verdad, yo nunca hubiera eh, tenido el descubrimiento que tuve por parte de, de las personas con las que estoy ahorita. Y al principio yo también pensaba, pues, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar las personas que están alrededor de mí? Ese era el, el dilema que tenía. O sea, tenía una pena muy grande porque a, los, a la gente que hacía TikToks los criticaban demasiado de casi. eres un TikToker y hasta lo usaban como insulto o sea, decirle a alguien eres un tiktoker, haces tiktoks o sea, y se sigue usando como un insulto aunque ya muchas personas hacen tiktoks así que yo estaba con como mucho miedo de que me clasificaran de esa manera pero dije, ¿sabes qué? o sea, ¿qué puedo perder? no me va, no me va a perjudicar o sea, digamos que me hago una cuenta de tiktok y nunca pego, la gente se le va a olvidar a la semana pero si es que sí pego y, un, y los TikToks que haga me pegan, me puede beneficiar demasiado y me benefició demasiado. Así que yo siento que las personas ahorita que tienen algún proyecto, no importa lo que haga si es musical, si es que te gusta pintar, si es que te gusta hacer lo que sea, incluso bailar, TikTok es la plataforma para que la gente te conozca. Eh, tenemos ves, que dejar de lado... ¿Ya ves,
2: Ahmed? Haz sí, yo TikTok, sé, por favor, yo ya. Sé.
3: ¿Sabes qué? Pero es que yo soy el clásico viejo que piensa que TikTok... No piensa que TikTok está mal, piensa, ¿qué hago yo en TikTok? Es decir, no que no haya lugar para mí, sino no encuentro una función valiosa que yo pueda ofrecer para eso. Me encanta lo que tú haces, Wax, y te lo he dicho 500 veces. La forma, estado, la forma en la que tú le diste la vuelta a decir, ok, es un contacto directo, rápido, donde yo puedo dar feedback y puedo entender proyectos musicales, me fascina, güey. Yo no lo he encontrado. Los abrí porque me dijiste y está abierto el de Mercadorama y el mío, pero pues tendré que encontrar qué chingados hacer, güey.
2: Que, que de hecho, a una Met. de las cosas. Eh, una, adelante, decir JJ. algo. Sí, Ajá. sí, sí.
0: Algo que te iba a decir, Ahmed. Eh, no, sí hay un lugar para ti, hay un lugar para todos en TikTok, porque tantas personas usan la, la plataforma eh, que hay siempre hay una demanda que cubrir para cualquier cosa. Porque los videos son tan cortitos y es, es tan fácil llamar la atención de la gente cuando vas bajando. O sea, yo estoy usando TikTok y voy bajando y cualquier cosa que me salga, nomás con que los primeros dos segundos sean interesantes, no importa lo que sea, me voy a quedar a verlo. Así que mientras atrapes a esas personas eh, esos cinco primeros segundos, esos tres primeros segundos, ya con eso tienes. O sea, ese es todo el punto, porque TikTok es, funciona... Como una gratificación inmediata Porque claro. estás viendo tantos videos Y todos son tan interesantes Además TikTok siempre te recomienda lo que a ti te gusta ver Y si es que tú sabes cómo hacer algo Muy probablemente estás haciendo algo Que a alguien más le gustaría hacer Pero no sabe cómo O sea, yo siempre he visto muchos tutoriales De cómo cocinar, cómo hacer tal cosa Que pensarías que no son tan interesantes Pero la gente hasta ya usa de que Ah, sí es cierto, lo vi en TikTok Sí, claro <risa> Es algo que
2: yo creo que tu, tu TikTok de Mercadorama podría ser súper cabrón, o sea, como hablando de artistas gráficos, hablando de los procesos, hablando de todo eso, y te estás comiendo los mocos, mi querido. A Amé. la gente, eso es correcto. A la gente <risa> le interesaría ver cómo hacen la playera de su artista favorito, la claro, neta, o sea,
1: claro. cómo haces un, un póster.
2: Yo creo o sea, por que, por ejemplo, sea. tú, Amed, tú te puedes ir todavía más allá. Porque porque tú estás en el proceso creativo del diseño, estás en eh, eh, cuando escoges el artista gráfico que está haciendo el diseño, el por qué lo haces. Hay muchas maneras de hacerlo y, y creo que nomás es que se ponga las pilas, mi querido. Mer. El
3: chavo. Yo, Exacto. yo quería. Yo, yo pregunta, quería yo contar. Adelante. No, no. Vas tú. No, dale, dale, dale. Ok. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijeron de hate va a haber siempre. hagas lo que hagas hasta en tu casa y con tu familia. No, eh, y además, ya lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? El hater es el que se toma el tiempo de estar chingando y de escribir y tal. El, el que te quiere, da like y comparte. No opina prácticamente, ¿no? Eh, salvo cuando les estás vendiendo algo y dicen, pero ¿cuánto cuesta? ¿Pero cuándo envían? Aunque el flyer lo diga, ¿no? Pero esa es otra historia. Regreso al tema. Eh, qué chingón que se aventaron, me encanta. ¿Dónde está ese momento? Porque creo que ese es uno de los grandes cambios, como dice Wax, de la industria, gracias a la pandemia, ¿Dónde está ese momento donde todos teniendo sus proyectos en TikTok independientes deciden? Oye, ¿sabes qué? sí vamos a aventarnos, o sea, esto que nos contó uno de nosotros y que dice que está chingón hacerlo, estamos listos, vamos a hacerlo. Creo que en el mundo no virtual, en la industria musical, ese momento toma muchísimos años. Antes había un montón de barreras mentales, ¿no? Era sí, pero primero tengo que ir a tocar un bar. Sí, pero primero tengo que grabar una canción. Sí, pero primero me tengo que meter a estudiar a una escuela. O sea, había tantos primeros tengo que hacer esto antes de... Y con la pandemia y cosas como TikTok y esto, la historia me encanta decir, güey, en menos de un año estamos tocando y aprendiendo a tocar mejor y, y entendiendo quiénes somos como banda, ¿no? Platíquenme un poquito dónde fue ese momento.
0: Eh, ¿Dónde fue ese momento? Pues
3: la neta para mí,
1: güey, o sea, no fue como un momento que dije, ah, sí, pues... Ya veo potencial o veo futuro y todo. O sea, igual desde un inicio yo siempre confiaba en estos güeyes. Y, y todo eso. No, no te hagas,
2: no te hagas, güey. Al principio te dio miedito y te estabas rajando. ¿Eh? Al principio ¿Eh? te dio miedito y te estabas rajando.
1: No, a mí siempre me valió madre, güey. No,
2: no, no, no. Hubo un <risa> momento no, en, el por... no, en el que no sí. querías.
1: Sí, ¿por qué me vine? A lo que voy, eso es lo que voy, al punto que voy. <risa> Fue. <risa> dale, dale. Que yo me vine a Ciudad de México cuando mis papás me dijeron que fracasaron como padres al tener un hijo diferente o que no era normal o la madre. Y ya pues dije, pues si ya nos, ya fracasé como hijo, ya no soy normal, chinga su
0: madre, voy a tener una banda y vámonos.
3: Ah, y ya, huevo. No hay nada que perder, pues sí. Sí.
0: Eh. ¿Dónde fue el.? Mo ¿Puedes repetir tu pregunta? No la entendí muy bien. Yo
2: les voy sí. a contar, yo, yo ahí voy a contar. Voy a meterme. en cuenta, tu cuenta. Pregunta porque, porque también voy a contar. Patiwax. Sí, porque, porque al final fue muy raro todo. Haz de cuenta que, que yo, a través de lo que estamos hablando de TikTok, hablando de, 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 que, de que me aventé a hacer los TikToks y que me puse a buscar como, como eh, talento nuevo, eh, yo llegué a Jota eh, con su proyecto. Solista, o sea prácticamente yo lo vi rapear lo, Me acuerdo mucho que lo vi rapear una canción de J Balvin como si fuera Eminem Y, y me sorprendió y de ahí me metí a ver eh, videos de lo que había hecho y, y vi un video que tenía como 16, 17 años No sé, el que estás como en el estacionamiento, ¿cuántos años tenías?
0: Eh, tenía 19
2: ah, 19, o sea y, sí, y dije como este güey es, es muy cabrón Y le escribí y le dije prácticamente que lo quería firmar A mí me interesaba firmarlo a él eh, como, como solista y un día me dice como güey tengo esta banda pero me lo dijo muy seguro el güey así de tengo esta banda uh -huh. y, y estamos a punto de ir a la Ciudad de México y me gustaría eh, ver qué onda y, y este proyecto que me mostró es un proyecto que casualmente yo llevaba ya como cinco años buscándolo. Eh, o sea, tenía muchas ganas de trabajar con un proyecto similar, era un proyecto que, que de hecho yo con Jay de la Cueva era, era algo que siempre decíamos tenemos que hacerlo y, y con Valeria, mi, mi esposa, siempre decíamos tenemos que encontrarlos y va, en algún momento van a llegar y va a pasar y va a pasar y cuando me lo muestra dije, son estos güeyes. Es. Claro. Y, y me acuerdo perfectamente que estaba hablando con Jota y bajé con Valeria a, a la cocina, estaba ya trabajando aquí como en el comedor y le dije, y ya, ya encontré estos güeyes. Y me dijo, estás loco, no creo, bla, 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 bla. Y le dije, sí, ya los encontré. Y luego platiqué con ellos, pero los güeyes de verdad estaban muy seguros ya de que tenían una banda. O sea, me hicieron creer que ya la banda estaba formada... Que ya estaba todo, todo en orden y todo Como
3: debe ser, bien, bien. Y, y
2: me dijeron, vamos a ir a Ciudad de México Vamos a hacer una venta de playeras Vamos a hacer tal eh, Les dije, ok, hay que vernos J todavía me presentó Me dijo, yo tengo un manager eh, Tal, así me presentó Me presentó a su manager tuvo una ¿Quién junta era? con ¿Quién su era? manager eh, un, un, un señor de Monterrey Que es una, un, un, un gran promotor Se llama Saúl eh, pero, pero el total que, que los vi, lo fui a, eh, ya llegaron a la Ciudad de México, fui a verlos a un Airbnb ahí por reforma. Y cuando los vi así dije, pinches chamacos, ¿qué, qué está pasando así? Pero, pero les vi tantas ganas de hacer las cosas que, que seguía confiando. O sea, le, le decía como, no, algo, algo veo en, en estos cuatro güeyes. Y, y entendí muchas cosas. O sea, para mí, Whiplash fue un antes y un después. ...por completo, o sea, para mí fue como, como abrirme los ojos... ...a una nueva generación, eh, darme cuenta de lo que estaba pasando... ...darme cuenta que, que porque yo no lo vea ...o porque a mí no me gustaba ciertas cosas... ...no quiere decir que, que no es algo que está pasando... ...entonces eh, todo ese proceso se me hizo bien cabrón... ...porque empezamos al revés, o sea, empezamos como con el marketing... ...empezaron más bien ellos, empezaron al revés... ...empezaron creando la banda creando un concepto, sí, creando... el following alrededor. El... Ajá, o sea, exactamente. O sea, no yo yo cuando, cuando eh, los firmamos no tenían música y ya tenían un fan base muchísimo más grande que cualquier artista con el que haya trabajado eh, desde cero. Y eso me sorprendía eh, muchísimo porque tenían mucho, mucho engagement, tenían mucho... Eh, eh, amor por, por parte de, de los fans voy a decirles y, y, uh -huh. y, a, y ya, al bueno. mismo tiempo y al mismo tiempo ya tenían haters que, que yo siempre digo que el hater es el fan número uno que son los que están ahí más pendientes del artista eh, pero pero fue algo muy muy cabrón y, y, y sobre todo también darme Cuenta las ganas que tenían, porque también algo que, que sí quiero hablar, eh, porque lo hablan mucho los haters que siempre dicen como ah, es que nacieron en cuna de oro, es que son sobrinos del de Televisa y quién sabe qué. O sea, estos güeyes genuinamente son cuatro güeyes que no conocen a nadie, o sea, que no conocían absolutamente a nadie, que no vienen de familias de dinero y que, que al final esas ganas que tenían... De aventarse, eh, se los he dicho muchas veces, desde desde enjambre no las veo en, en, un, en un proyecto. Y, y darme cuenta, o sea, ten, dos de ellos tenían 17 años, Aracho tenía 19, este güey tenía tenías 21, ¿no? Cuando, cuando llegaste. Sí, yo estoy estoy ya no estoy en sino... ruco. <risa> imagínate <risa> yo, imagínate <risa> yo. Entonces, <risa> entonces el darme señor? cuenta que, que cada uno viviendo en ciudades diferentes y que cada uno se enfrentó a lo que la mayoría de los jóvenes se enfrentan cuando les dicen a sus papás que se quieren dedicar a la música de mi hijo, estás loco. Está eh, pendejo mi Ajá, está pendejo, está pendejo de qué va a vivir, dijo. qué chingados. Correcto. Y que a los cuatro les valiera madre y que fuera como de, pues me voy a aventar y lo voy a hacer y aunque mis papás digan que no, pues lo voy a hacer y, y, y cuando se vinieron, o sea, me acuerdo que J de repente fue como de ya me voy a quedar y yo como de güey, pues, pues si quieres, quédate en la oficina y lo vi todo contracturado, durmiendo en el piso y así fui a comprarle un colchón inflable al cabrón, así de güey, tuérmete aquí. O sea, pero, pero esas ah, ganas que tenían
3: por... Ajá.
2: está muy cabrón. O sea, de verdad, sí. de verdad. Ver,
3: qu quiero profundizar difícil. en ese pedo antes de, antes de preguntarte más cosas, porque la entrevista es hacia los tres en realidad. Eh, ¿De dónde son todos? Platíquenme las ciudades Monterrey, luego ahorita los dijiste mochis, eh, Los Mochis, Sinaloa. exacto Y los otros eh, Diego dos? es de
1: Cancún Ajá. y Daniel es de Toluca
3: sí, puta, Nada que ver y, y se juntaron en redes, o sea, antes de eso no hubo una conexión, no se conocían de nada Cero, o, o sea, sea cuando, no se juntaron, Diego.
2: cuando se juntaron en el, en el Airbnb que te menciono nunca en su vida se habían visto Se habían visto Ajá, en persona Exacto.
3: ¿Qué pasaba sí. si no había química? ¿Qué pasaba si no jalaba?
2: No pensamos en eso. Nos valió madre.
0: Ni claro. siquiera lo consideramos. Oye, y, ya tenían,
3: y ya tenían al menos el interés de decir, bueno, yo... Lo dijiste tú, Jota, ¿no? A mí me gusta cantar y performear, ¿no? O sea, actuar. Pero, o sea, ya sabían, yo voy a tocar ese instrumento, yo esto, yo esto. No, nada. Yo vi a Sarachi
0: y dije, ¿sabes qué, güey? Tú tienes eh, personalidad de baterista. O sea, la tienes. Ajá. Y... Daniel, o sea, fue... Daniel, Diego y yo fue como que random. Fue como que, Diego, ¿sabes Diego que?
2: ya tocaba la guitarra. O sea, Diego, sus TikToks era... O sea, su, su cuenta, su perfil era tocando la guitarra. Entonces, él fue como más natural. Sí,
0: Diego ya era obvio. O sea, Diego fue como que, ok, vos, tú ya tienes TikToks, cosas grabando con guitarra. Tú te vas por la guitarra. Eh, yo ya tenía cosas y experiencia con la voz. Yo me voy por Bien. la voz. Eh, Daniel ya tenía experiencia con, pues, guitarra. guitarra. Así que tú te vas por el bajo. Saracho ya tenía ya experiencia.
3: A huevo, a huevo. Así que sí, fue como que... Ve, que... Ve, ve qué pedo tan interesante. O sea, mu mucho del hate justo viene como del merecimiento, ¿no? El, el quién se merece qué en la industria. Pero lo que no pensamos es que incluso ese que tal vez empezó a aprender a los nueve años, cuando tiene su, su primer banda, a los 15 o 20 años, no importa lo que haya pasado en su historia tiene que seguir aprendiendo y tiene que seguir aprendiendo de ese instrumento y tiene que seguir tocando y tiene que seguir haciendo un montón de cosas que son experimentos y como que lo vemos como, ah, no. O sea, este merece ser músico y ser reconocido y tener una carrera. Este no lo merece, pero si en ¿Qué? la vida conociéramos la historia de las bandas grandes del mundo. Wey, se darían balazos sí. en la cabeza a todos los que son haters, porque es así de, wey, su banda favorita. Sabes,
2: justamente es algo que, que, que a mí me saca mucho de onda. Eh, ahorita que lo estoy viviendo es que en México parece que no puedes tener éxito hasta haber sufrido 15 años o sea es como Ajá. que de hecho Pablo, Pablo Cantú en el episodio que tuvimos con él, hablaba de eso, o sea ajá, que, ajá. Que, que en Latinoamérica es como de tienes que sufrirle y tienes que chingarle y tienes que pasar claro. por estas cosas y no, no te lo mereces y, claro. y al final no se dan cuenta que como tú dices, cualquier banda, la más cabrona del mundo, cuando empezó, tocaban mal y cuando empezó no sabían tocar y cuando empezó eh, la cagaban y no hacían canciones tan, tan cabronas, o sea, los himnos que hacían no los hicieron inmediatamente claro. y o, y el y el darme cuenta
3: actor detrás. Ajá, y no, es pero como, aparte, y es como no te ofendas, güey. También un productor te hace canciones y se vale, güey. O sea, no, pero, hay mil pero aparte caminos, aparte, aparte es,
2: lo que a mí me molesta es como el... el que tienes toda la razón, o sea, eso no, no, no le quita el mérito para nada a ningún artista. Pero, por ejemplo, yo veía los comentarios como, como de güeyes de 45 años que, que tenían su banda de metal y era así como de, no, pinche chamacos, ¿cómo es posible que así, o sea, tirándoles un hate, pero, pero duro? Y... y y quiero hablar de esto, <coughs> quiero hablar de esto sobre todo porque debe de haber muchos adolescentes escuchándonos. Seguramente cuando anunciemos que va a estar Whiplash va a haber muchos adolescentes escuchándonos que quieren tener bandas de música y que está de la chingada que, que vivan ese hate y que vivan esa, esa, o sea, esa como proyección de las personas frustradas porque... Porque si no tienes a alguien detrás que te diga que, que es normal o que te diga lo que está pasando, una de dos. O puede hacer que, que abandones lo que realmente quieres por, por todo el hate que te tiren o, o, o te puede generar un, una depresión dura. O sea, al final... No debemos de, de olvidar que, que, que Ellos siguen, o sea, son muy jóvenes Y, y, y lo que están Viviendo, o sea, imagínate que, que unas chavitas o chavitos de 15 años 16 años quieran tener su banda Y llega un güey y les diga que son una mierda Porque su primer canción es, es mala O sea, tienen que entender los que nos están escuchando Que todos los, 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 los Proyectos musicales tienen un proceso Y tienen un proceso de maduración Y tienen un proceso en el que la van a cagar Y tienen un proceso en el que, en el que van a vivir Muchas cosas para llegar al material al final incluso Whiplash, yo he hablado con ellos como de güey o sea préstame un sentimiento que es su primera canción no es la mejor canción o sea van a tener canciones muchísimo más cabronas pero son, son las canciones que tienen en este momento y son las canciones que, que que están viviendo en esta primera etapa del proyecto entonces creo que es importante hablar de la salud mental hablar de de, uh -huh. de que no se lo tienen que tomar en serio porque hay mucha gente eh, tirando hate y, y mucha gente hablando eh, de muchas frustraciones que, que tienen o que a lo mejor nunca pudieron ser músicos y es su sueño y les da coraje que estos güeyes estén eh, haciendo lo que quieren adelante J perdón completo. yo diría
0: esto es muchísimo más importante y lo he visto al menos eh, en la industria musical siento que es ahorita en donde estamos parados siento que es más importante trabajar inteligentemente más que duramente. O sea, saber cómo construir una imagen alrededor de tu proyecto musical es muy importante y es siento que algo que muchas veces la gente descuida. O sea, por ejemplo, Bruces. O sea, ahorita... Siento que ella explotó por la imagen que tiene y por la manera en la que maneja sus redes. O sea, hizo la canción de Dueles y fue algo que salió de TikTok completamente. Al igual que muchos artistas. ¿Quién conocía la banda de, de Mainskin antes de TikTok?
1: La neta, Bruces, dio... Le dio así un putazo a la juventud en su video... Dicen los signos zodiacales... Dicen sobre la bisexualidad... Sobre todo ese tipo de cosas... Dio en todos los puntos actualmente la juventud... Y la neta... Si yo tendría que decirle a la gente que tiene un proyecto nuevo... Que se rifen... Sin miedo... hasta, hasta O sea, dense cuenta personas que hasta tu familia, tu mamá, tu papá son tus mayores haters y vives con ellos y cualquier cosa que hagas hasta te dicen cosas. Así que las otras personas que se van a la verga, hombre, no hay pedo, claro. sean ustedes o sea, y rífense.
3: Justo lo que están diciendo es clarísimo. ¿no? O sea, también tenemos que entender que esa es la naturaleza del humano. O sea, el güey que se sentía punk escuchando a Nirvana hoy odia cualquier cosa que sea contracultura de lo que él considera que era punk. el güey Pero que, que al escucha. final
2: eso era, pero al final eso era contracultura en su momento, en o sea, su es momento, lo mismo, güey. es exactamente es, lo mismo.
3: Esa es la genialidad de la canción Pachuco de Maldita Vecindad. Ey, pa, fuiste Pachuco, o sea, para todas o las el episodio O el
2: episodio del jalabalusa de los simpson
3: Exactamente. Ahí güey. O sea,
2: describen el, el todo
3: todos nos convertimos en eso. O sea, todos creemos que tenemos la varita de la autoridad para decir qué es bueno y qué es malo y qué es merecedor y qué no, pero el mundo está lleno de historias y el mundo del entretenimiento, porque no solo es la música, es el entretenimiento. Y hoy esta generación nos está enseñando eso. O sea, son entertainers, además de ser músicos y dentro de ser entertainers, tienen un pensamiento de diseño, un design thinking en cómo hacen sus carreras y cómo hacen todo. Y entonces, Hoy nosotros, los de nuestra edad, yo tengo 40 años, lo vemos como hoy oh, los nuevos niños. No, cabrón. Ellos están marcando la ruta de lo que va a ser su generación. Lo que para mí en mi generación era no mames, están haciendo videos y están haciendo merch. No, las generaciones anteriores no lo tenían.
2: Pues es lo mismo. O sea, para mi generación era el MySpace. O sea, y, y también criticaban y también había. Y, y yo, yo lo que lo que creo es que que al final también nos está doliendo mucho, Ahmed, eh, sobre todo porque estamos viviendo un cambio generacional real. O sea, sí, yo nunca había vivido el hecho de que saliera el cartel de un festival y que no conociera a nadie y decir como pinche festival culero y de repente que estos güeyes vean el cartel y digan ¡No mames! ¿Qué, qué festival tan más cabrón? Sí, o sea, no, ahí, no, es, ahí, es donde te das, ahí es donde te das cuenta que nosotros ah, bueno. ya, no somos, ya no somos el target de, de, de la música, ni del cine, ni de los C libros. Como, ni de dice Kraken,
3: como dice Kraken, un día MTV ya no es para ti. Esa frase aplica Ajá. para todo, a todas. Exactamente. Un día MTV ya no es para ti.
2: Exactamente y, y eso es lo que no entendemos y mucha gente como que, sobre todo creo que nuestra generación que, que nos creemos eternos adolescentes, eh, eh, nos cuesta soltar, o sea nos cuesta decir como de güey ya el festival no es para mí, ya la película no es para mí, ya el cómic no es para mí, hoy hoy claro. por ejemplo platicaba con, con Javier de Enjambre, que, que ex Enjambre que, o sea, que hablábamos saludos de, de saludos. Hablábamos del Superman gay que salió el día de hoy, que fue como. Oh, mames, o sea, o sea fue como de güey no, qué pedo, o sea, ¿por qué hacen que haya Superman? Porque me decía Javier, ¿tú qué opinas? Y le dije, güey opino que ya no, ya no es para mí, wey. O sea, mi Superman es mi Superman y este Superman es un Superman que le habla a las nuevas generaciones. Y es lo mismo que tenemos que entender, que, mm -hmm. que ya no somos el target y que, que, que no porque no nos guste a nosotros, quiere decir que esté mal. Eh, de hecho o sea yo yo incluso lo, lo he hablado muchas veces si yo no trabajara con Whiplash si yo conociera Whiplash eh, externamente no me gustarían o sea sería como de güey pinches chamacos que están haciendo uh -huh. eh, eh, y al final pues, pues no o sea ya lo entiendo y entiendo lo que está sucediendo lo viví ahora en el Riot Fest viendo Machine Gun Kelly eh, en un festival junto a Slipknot y junto a Anti y cosas así y de repente todo mundo tirándole hate bueno los señores tirándole hate a Machine Gun Kelly, sí. Kelly y toca Machine Gun Kelly y Machine Gun Kelly hasta la madre el, el escenario llenísimo de, de puros adolescentes cantando música de su generación que también creo que lo que hizo Bruce es lo que hizo Leon Leiden lo que está haciendo Whiplash es hablarle a una generación que no se sentían identificados con nada, que querían gritar, que querían romper cosas y que estos güeyes y están están Y, y que consumen la música distinto. Ajá, y, que, y que consumen, consumen todo
3: distinto. O sea, y que
2: consumen justamente por TikTok ya no solo es la parte eh, de audio, o sea, ya consumen al personaje, consumen, o sea, quieren ver lo que está pasando, quieren ver lo que están haciendo. Entonces, de ahí otro día, también la
3: importancia. Pero el otro día platicaba con unos amigos de eso. Saludos a Pony. Eh, y platicaba justo de este tema De que hoy las nuevas generaciones También si se comprometen Con un proyecto, sea musical Sea artístico, sea una empresa Sea una red social, sea lo que sea Se comprometen, quieren saber Quién está detrás y qué cosas le gusta Y cómo piensa, es decir Si de pronto les gusta una canción Pero sale un tipo Nefasto como que me Cuesta decir Una estupidez, inmediatamente dicen no No me identifico a la verga, el que sigue a la izquierda, vámonos, no? Y eso está muy cabrón. Eh, cuando en chats de industria musical o algo critico cosas de Kanye West o así, siempre salen los grandes defensores, no? De que es el genio y tal. Pero la verdad es que el problema es que venimos de una generación bien apegado, bien apegado, que ya le invertiste 30 mil pesos a los zapatos y ya le invertiste a defenderlo tantos años que hoy no estás dispuesto a aceptar que el güey es un imbécil, no? Y que entonces y la nueva generación, ¿no? la nueva generación dice, ok, ok, ya escuché esta canción, me gusta, ya leí este poema, me gusta, ya leí este libro. ¿Quién es la persona atrás? ¿Quién es el humano atrás y en qué cree? Si me sale que apoya a Trump y es anti a la izquierda, vámonos. El que sigue, cabrón. Y yo, yo
2: quiero aclarar algo antes porque no terminé el punto. Eh, yo estoy a favor del Superman gay. Estoy a favor de que, claro. de que haya esas opciones. Estoy a favor de que a través de, de diferentes personajes las nuevas generaciones identifiquen porque es una inquietud que tienen el día de hoy las nuevas generaciones uh -huh. y que tienen que hablar por ellos. Entonces eh, y, quería aclararlo. Y porque vivimos creo en un mundo de ahí. historias
3: reescritas. O exactamente sea, no también cuando alguien dice no porque la sirenita es afroamericana estoy inventando no sé si es afroamericana pero ¿Y que, y que justo es, wey, y que la justo med... no lo inventó Disney cabrón
2: y al final es como güey si no te gusta pues ve el que te tocó a ti este no sí, es tuyo cámbiale, este es de alguien más." cambia el canal peor. vámonos uh
3: -huh. sí eh, oye oye a ver tengo una pregunta cómo funciona ahora así como así como ya no existen en realidad géneros y más bien entendemos de orientaciones sexuales y hay un montón yo de cosas. De, que son... Yo quería
2: decir algo antes de que cambies ese tema. Dilo, eh, dilo, dilo. Hablando de lo que estabas diciendo también eh, y ellos no me van a dejar mentir. Los fans de les fans de Whiplash eh, es, es muy extraño porque justamente hacen todo eso que dices, Ahmed, como como intentar ver qué, qué, qué es en lo que creen, qué, qué es en, en lo que lo que les gusta, qué es lo que les apasiona, qué es lo que los influencia. O sea, se meten en todo para, para conocer muchísimo más allá al, al, al artista o al personaje que están, que están siguiendo. Entonces, nada más quería como, como eh, cerrar ese, ese punto y, y reafirmarlo. Perfecto. Sí. Me he dado cuenta de
1: que no, nosotros... O sea, como lo que dijiste, que el, nuestra generación buscaba una banda. Yo siento que a lo mejor su generación... Ah, pinche rucos. Su generación... <risa> tuvo, <risa> tuvo tantos referentes, ¿sabes? Tanto musicales, Los Simpsons, Soul Park... O sea, muchísimas cosas de referentes que las cosas nuevas, a lo mejor para ustedes no les gusta, se las hace diferente. Y nuestra generación... Siento que teníamos que Agarrar un poco de lo pasado Porque no había nada, ¿sabes? Por ejemplo, bandas que yo escuchara de rock O sea, si acaso Molotov, ¿sabes? Solo tenía Molotov como para decir Verga, yo quiero pelear contra el sistema Y que se vaya la verga el gobierno y cosas así ¿Sabes? Y siento que nosotros es lo que tenemos que hacer Un, un nuevo referente un, Una nueva persona que les dé voz a las gentes Correcto. A, a nuestro, le, le, nuestros fans, ¿ah? nuestros fans. <risa> Muchas veces me llegan DMs, DMs De ellas de que de su depresión, de cómo se sentían, que no sabían expresarse y que al escuchar nuestras canciones se sienten mejor porque ellas creían que eran las únicas personas que, que eran así las únicas personas con problemas familiares, con sus papás, cosas así y se dieron cuenta que no, que somos todos y les estamos dando una
0: voz una manera de expresarse y que no tengan miedo pues. qué inteligente Saracho, no había pensado en eso no, Yo no había considerado el hecho de que muchas personas de nuestra generación Z escuchan canciones que son de antes de que naciéramos sí. o antes de que tuviéramos la conciencia para poder digerirlas. O sea, yo escucho... Mis artistas favoritos... O sea, escucho canciones que son de cuando tenía seis años, cuando salieron. No podía, no tenía capacidad de escucharlas. Los, los artistas que han salido últimamente, yo no escucho tantos. Si acaso es un 20% de la música que... Que escucho y no lo había visto de esa manera. Güey. Yo creo que Realmente.
2: yo creo que sí hubo, un, o sea, lo que les estoy diciendo hubo un cambio generacional. De verdad vean ustedes seguro no lo han visto. Vean el episodio del Jalabalusa de, de los Simpsons eh, <risa> En verdad cuando lo vean se van a cagar de risa porque justamente eso que dicen nos pasa absolutamente todos. O sea, todos creemos que lo nuevo y que la contracultura y que lo nuestro es lo más chingón y demás. Y que
3: seguimos siendo innovadores. Ajá, o que sea, creer. que la innovación es permanente y esa es una pendejada. La innovación siempre está, pero el que la hizo caduca.
2: Y que el punto de, la, de, de, de las contraculturas justamente no es un género musical o una corriente de arte oh, o algo. Wait. Es alguien que le da voz a la generación y que eso o, es lo que tenemos que entender. O, sea, sí, de verdad. O, alguien,
3: o alguien que usa las herramientas de forma distinta.
2: Exacto. Así, pero pero que al final se vuelve tan grande porque le da voz a esa generación. O sea, claro, Nirvana claro. se volvió tan grande porque le habló a una generación que tenía ciertos problemas, que tenía ciertas depresiones y se identificaron con lo que decía ese güey claro. y se fue para arriba. Y eso es lo que lo que no estamos entendiendo ahorita, que hay un cambio generacional que realmente nosotros ya no somos los adolescentes ni los jóvenes. O sea, ya nosotros pasamos a ser nuestros papás. Y, y ya hay una generación abajo que, que necesita esa, esa voz y que necesita que alguien hable por, por ellos. Entonces, Totalmente. esa es su obligación.
3: <risa> Lo, que no. les Lo que les iba a preguntar hace rato, a ver, eh, así como ya eh, estamos entendiendo en las nuevas generaciones temas de géneros, temas de orientaciones sexuales y toda esta multiplicidad, ¿no? Como los multiversos que hay, porque antes éramos súper neutros, ¿no? Era como, o esto o esto. Y solo había dos opciones en el mundo Y así estábamos programados Y obviamente en nuestra generación hubo muchos que rompieron Una antes hubo muchos que rompieron Pero apenas ahorita Todo eso que se rompió está encontrando espacios En temas de género musical También yo creo que ya los géneros puros no existen no O sea, están los puristas que se quejan de estupideces Pero ya no hay géneros puros Entonces, no les quiero preguntar ¿Ustedes qué géneros son? Más bien me gustaría preguntarles ¿A ustedes qué les gustaría que Whiplash fuera? O sea, que sonara a una mezcla de cuántas chingadas cosas. Quiero o sea, que dígate. cuando
1: nos entrevisten, nos pongan en una revista y modifiquen lo de Google. No hay en qué género ponernos, que no tengan ni puta idea, que pongan un chingo. No. A ah, eso es lo que quiero. Ah,
3: bueno. Y esos chingos, ¿qué son?
1: Todos, ¿En ¿Qué güey. bandas?
3: ¿Qué bandas no. te gustan? ¿De qué géneros que dices? Güey, me gustaría hacer algo como este, pero a la vez algo como este y a la vez algo como este y este y este. Quisiera,
1: si yo ligera que fuéramos punk, rock, trap, track rock, emo-punk, eh, pop-punk, neo-pop-punk, a todo así, güey. Una lista de tres líneas a la bestia, güey. Que no sepan crypto dónde punk. clasificarnos.
2: ¿Qué? Crypto-punk eh, también. crypto
1: punk, o sea, <risa> reggaetón, <risa> reggaetón con guitarra, reggaetón pesado, lo que se les inventen, que no encuentren la manera, neta. A mí me encanta Linkin Park. Bien. Bien,
3: bien.
0: A mí me encanta Linkin Park. O sea, se me, se me, me encanta
2: mucho la combinación que tiene Mike Shinoda y Chester Bennington. Y que uh -huh. justamente en su momento fue una locura. O sea, la gente, los rockeros se emputaban de que mezclaban rap con, con rock. Se encabronaban.
3: Ajá, Como toda, toda ahorita, esa generación. Uh -huh. Y ahorita... Sí, ¿sí? Oye, o sea, tiene un disco con Jay-Z, que es una pinche locura.
0: También, sí. O sea, eso es, eso es lo, que, lo que a mí me gustaría apuntar a hacer con Whiplash. A hacer un... O sea, romper algo
3: Bien Romper bien. lo
0: que sea, apuntar por cualquier cosa y romperla O sea, hacer un cambio O sea, algo que la gente no ha hecho antes Porque veo que pasa durante los años Cada 20 años viene una banda, viene un artista Por ejemplo, Bad Bunny Bad Bunny empezó a hacer eh, trap en español como si fuera Drake O sea, es como Drake pero en español y la gente al principio estaba como que a la madre, pues qué pedo. Y ahorita tiene el respeto. O sea, no, bajes de donde lo bajes o lo pongas. El vato tiene números. Y pegó. Y pegó cabroncísimo. Y o sea, también, ya es...
2: Más que los números, o sea, es un güey que le habla a una generación. O sea, que, que ya pasó los géneros y ya, ya cualquier persona escucha a Bad Bunny y, y te dice que, que es un güey que, que, pues, que le gusta. Claro. Sí
1: y para yeah. la, las personas que vean haciendo industria que, que vayan a entrevistarnos en algún momento algo que les dije eso de los géneros también ahí no vayan guardando poquito el cómo llamarlo, rock tumbado o corrido, ahí nomás les aviso nomás les aviso Ay, por si le, acaso le, eh, porque lo van a ocupar
0: pues <risas> lo van a ocupar estaba pensando el otro día a lo mejor si, si la prestamos un sentimiento si es rock tumbado porque el trap tumbado, no, corrido tumbado es como corrido pero con trap y préstamos sentimientos como
2: rock, pero con trap. Así que es un rock tumbado. Puede ser. A mí lo que me da risa de estos güeyes es que uh -huh. el hate se lo... To o sea, de verdad es como, como esas personas que les haces bullying y que es, se hacen auto bullying y es como de güey...
1: Ah, sí somos Eminem, o sea,
2: Eminem exactamente, o sea, como de, Ajá. o sea, por ejemplo eh, sacaron un cover de justamente de Bad Bunny, el de Yonaguni que, que lo pueden escuchar, no quiero hacer el anuncio porque soy su manager, lo pueden escuchar hazlo, en hazlo, todas hazlo. las plataformas esto es digitales
3: pero esa esa
2: canción salió porque les empezaron a decir a través de la de Préstame un Sentimiento que era trap con 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 era trap con rock les empezaron a decir es que ustedes son reggaetón con guitarras, ustedes que así y pues estos güeyes fue como de, ah, pues somos
3: reggaetón con guitarras, pues vamos a hacer un pinche reggaetón con guitarras sí. Claro. Ahora, entonces, y aparte, aparte, es, esa es una de las cosas que más risa me da, ¿no? El hater viejo, el hater grande y frustrado, usa palabras que cree que con <coughs> esas se está ofendiendo. Entonces, él, él cree que el reggaetón está mal, ¿no? Entonces, uh -huh. te dice reggaetonero para que te ofendas. Es como, no, compa, a ver, espérame. Siéntese aquí, señor. Señore, señore, siéntese aquí, le vamos a contar unas cosas. pero Voy, voy a otro tema a mí,
2: a mí me pasó. Te voy a contar nada más dos anécdotas de hate. Ajá. Eh, justo con Whiplash, el otro día estaba leyendo comentarios y había uno que decía. Eh, uno que decía, como que, que ¿por qué chingados? Eh, no, que, que lo más decía, es que ya entiendo por qué, por qué es así, si su manager es Wax y lo más relevante que ha hecho Wax es trabajar eh, de, trabajar y hacer a Enjambra, a, Monlaferte y, a Calo y a Caloncho y a Carla Morrison, y yo así como de güey, o sea, es, es se ofensa o es, ¿no? o es halago o, sí, o qué se así como... así de,
3: maldita sea, yo no entiendo y después, ah, ya lo entendí
2: <risa> okay, era, es, son, es muy raro el hate en realidad
3: Sí, güey. Ahora
2: sí, dale, dale.
3: Sí, A ver, a ver, es que esto estaba chingón de lo de Tengo las nuevas otra generaciones. Tengo de esas. Me, me, sigue, me sigue gustando esto de la nueva generación, güey. Eh, justo la generación, poquito antes que ustedes, eran bandas que tenían que hacer el circuito y tenían que tocar y salían en radio y pegaban y en todos los múltiples caminos que había para lograrlo, ¿no? Algunos con más presupuesto que otros, algunos independientes, bla. Pero un punto importante es que prepandemia convencerlos de tener una presencia digital era un dolor de cabeza. O sea, si no fue una banda que se abrió un MySpace hace 15, 20 años, convencerlos de que tienen que mantener sus redes y estar haciendo cosas en las redes era un pedo cabrón. No se diga entonces consentir a los fans y no se diga entonces vender merch. Y en el caso particular de ustedes, antes de que hubiera música ya estaban vendiendo merch.
1: Eh, yeah, hicimos soldado eso.
3: ¿Qué pedo ahí? platíquenme eso porque se a clavar con que han trabajado con bares en Paz pues, Merch, nosotros siendo la una la neta, de ellas, pero así de, cuéntenme, cuéntenme.
1: De, de camaradas, de camaradas, pues dijimos, o sea, cuando ya dijimos vamos a ir a Ciudad de México a conocernos. ¿Qué pedo? ¿Hay varo? No, no hay varo. Pues a sacar Merch y pues ya ah, bueno. tuvimos varo para la semana. De ¿Y, eso. Qué
3: es, ¿Y qué es una función del Merch? O sea, importantísimo. Las bandas que empiezan y hay bandas de algunos géneros increíbles, no como punk rock hardcore que hacen giras enteras pagadas vendiendo discos y playeras. Entonces esa es una de las funciones del merch. Yo una de las peleas que tengo y wax lo sabe muy bien con varias bandas que que logran ser establecidas. Entendamos por una banda establecida, una banda que ya puede decir cuánto cobra y lo buscan los promotores y entonces cobra lo que quiere cobrar. Entonces, bandas establecidas que se sienten vendidos O sea, dicen, no quiero que la gente me vea como un vendido Entonces no quiero publicar mi merch No quiero hacer un live No quiero decir que vendo cosas porque me voy a ver mal No quiero manchar mi feed Y les enseño así a Pearl Jam y a todas las bandas increíbles Y digo, no cabrón O sea, el merch es uno, para consentir a tus fans Y dos, para que el dinero de tu fan te ayude a tener una carrera, güey Y si ya ganas millones de dólares por una gira Pues que te ayude para pagarle a tu hijo un PlayStation, cabrón pero, ¿por qué decir que no a un dinero que el fan sí te quiere dar? Porque además el fan lo quiere traer en el pecho. Quiere traer aquí la banda, güey. Y creo que ustedes en eso lo han hecho cabrón.
0: Gracias. Como
1: Peer Jam, los dioses de la Merz. No, Esa, ahora, ahora, todo.
2: ahora quiero, eh, justamente que estás hablando como de la época digital en la que se crearon. Porque aparte, con ellos es algo muy raro, güey. Porque... O sea, si te pones a pensar, en el 2019 tenían Ajá. 17 años, 15 años y nunca habían ido a un concierto en sus vidas. O sea, todo, todo el, el acercamiento musical que tuvieron... O sea, J había ido a un Wish, o sea, pero no habían vivido como esa parte de festival como tal. Entonces, yeah. todo ese acercamiento musical, todo ese nacimiento musical que tuvieron, lo tuvieron en una época digital de pandemia. Entonces... Nunca habían experimentado eso y estos dos güeyes me los acabo de llevar a, a Riot Fest a ver a Smashing Pumpkins y a ver a Flaming Lips y a ver a Slipknot. Y me no, los llevé a Lohan a ver a Pearl Jam y era así como de qué chingados está pasando. O sea, les enseñé todo lo que hace Pearl Jam claro. de merchandising, todo lo que hacen de, de los prints. Les explicaba como todo lo que pasaba y regresaron los dos, pero pero revolucionados.
3: ¿Qué? Es que es eso, o sea. Cuéntenme ustedes qué es a ver ya tocaron en escenarios con público no abriendo la bandas y van a tener entiendo su primer soldado por ahí en México D.F. pronto uh -huh. entonces qué es eso haberte subido en escenario sin antes haber ido a un concierto eso está cabrón extraño tan extraño que se ni va, siquiera lo había se considerado va a se va a decir me pues, pues
1: creo que como no había vivido tantos conciertos, no veía la magnitud de lo que estaba pasando yeah. y no pensé en cagarme. Pensé yeah. ah, pues vamos para arriba a la verga. A mí lo que se me hizo <risa>
0: cabrón es cómo fuimos a tres conciertos en el autódromo a ver como a dos o tres bandas y luego nosotros estábamos tocando en ese mismo lugar donde están tocando personas que llevan décadas Así tocando. de tiempo. Y nosotros tía. estamos en el exacto mismo escenario dándole un show a un público que tal vez ellos pudieran haber dado.
3: Está chingón eso. O, está o que sean
0: personas que están de nuestro público, personas que nos
1: están escuchando, que, son nuestro, que están escuchando el podcast y que son, en, estuvieron en moderato y van a estar en, en Halloween. Eh, lo más probable es que ustedes también, en algún momento ustedes estén en el escenario, así que sin miedo a hacer su banda y todo ese pedo, puede que nos vieron a nosotros y en un año, en dos, no sé... Ustedes sean los que estén en ese escenario también. Así que, lífense. Bueno. Hay,
2: hay algo que quiero eh, decir es también, y esto esto es algo que, que creo que aprendi, he reaprendido con Whiplash de generar un movimiento, generar una unión, generar realmente a algo como, como en conjunto y por ejemplo ver eh, cómo se llevan con, con, con Blanco y con otros proyectos musicales con O'Kills, etcétera, etcétera. Y, y darnos cuenta, o sea, darme cuenta que, que ellos desde sus redes personales, que desde las redes de la banda comparten cosas de otras bandas, comparten cosas de, de lo que está pasando y de lo que les gusta para que se genere un movimiento, es como una cachetada de... de, de de realidad y de lo que tenemos que hacer para todo el ego que hay dentro de la industria musical. Justamente Whiplash dicen, no tienen etiquetas y no tienen géneros, etcétera, etcétera. Ellos dicen que tocan rock pasado de Flow, pero, pero <ríe> realmente entran dentro de esta nueva corriente del revival del pop punk o happy punk, como nosotros lo, lo conocimos aquí en México. Y, y darme cuenta que hay un chingo de bandas de ese movimiento que han luchado y que se les reconoce que han luchado mucho, mucho, mucho por, por mantener eh, esa escena activa, pero darme cuenta que esas bandas les tiran tanta mierda a, a Whiplash y no se dan cuenta, y se los digo si nos están escuchando, no se dan cuenta de la oportunidad tan grande que tienen de que gracias a proyectos de nueva generación reviva un movimiento y que ese movimiento les beneficie también a ustedes, o sea, de verdad se me hace sí, como, como... Polinizar audiencias ajá, como estarse disparando así en los pies así solos, sí. como de no, nadie puede no puede, o sea, como, como bien pendejo entonces, si están escuchando no sean güeyes
3: me encanta, me encanta no sean
2: que es un Muy poco bien. lo que lo que hizo o sea lo que está haciendo Travis Travis Barker en, en Estados Unidos que está ayudando un chingo de proyectos y que esos mismos proyectos o sea el hecho de que un proyecto como Machine Gun Kelly o como Young Blood o como Jaden estén, estén funcionando como Meet Me at the Altar, estén funcionando en, en Estados Unidos tan tan fuerte, eh, eso hace que, que bandas como Simple Plan o como no sé a quién más vimos, eh, ¿cómo se llaman estos que te gustan, J Rise Against, Against,
1: justamente, Bryce. o sea,
2: que, 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 nuevos, que nuevos públicos conozcan estas bandas, o sea, porque por ejemplo a Simple Plan lo estaban viendo adolescentes que a lo mejor no tenían ni puta idea de quién era Simple Plan y que después del show se fueron siendo fans de Simple Plan. Entonces son, son cosas que creo yo que tienen que pensar de una manera más estratégica y pensar como en la unión y pensar en crear un movimiento fuerte para que, para que se potencialice todo lo que está sucediendo.
3: Completamente, completamente. Y además vivimos en la era de la colaboración. Antes la colaboración era así un tema de marketing y muy estudiado y tal, y hoy no, hoy colaboraciones, te paras mañana y escribes una canción con alguien y vámonos. Uh -huh. La que sigue, güey Cierto, sí Así es pues, Imagínate así es. cerrarle las puertas a todos los que no son tú No, eso no es bueno No, güey, cabrón, colabora, colabora <risa> Enséñame que eres un güey creativo e inteligente Pero, o, o Chava, no solo güey Como así nuestro compa ahí, Santa Fe Clan y el Giga Pues Ajá.
0: técnicamente güey aplica para Chave Es el mejor <risa> Chávez. Es, sí, me
3: es el
2: mejor pronombre inclusivo
3: <risa> O cheve. Chévere, Chévere. No, había, no, había,
2: no había pensado que güey es el mejor pronombre in inclusivo, ¿eh?
3: Sí, o sea, porque güey pues, aplica todo, ¿no? Oh. Ahora que sí, claro. En nuestra generación, pequeños niños, güey era solo de hombres, pero en nuestra generación empezaron a decirse las chavas güey entre ellas. Entonces, ya ahora.
2: Dice, dice Luis también aquí, el señor Luis Arce, que los whiplash le dicen el papulín se arce. Eh, dice que camarada también es muy inclusivo. Tiene el toda camarada.
3: la razón. camarada. Ah, una amiga alemana me decía camarada, claro. Sí, camarada. Que era, era como dude para ella. O, o decirme compi. Decirme camarada era como decirme dude. Dude, Así. compi, sí. Compi. Sí. compi. Compi, también sí. Oigan, pues ya vamos, A ver, vamos. ¿Quieres una
2: pregunta más? O no, la vamos parte final. final, la parte final. Vámonos para el final del, del programa. Hay dos, dos eh, secciones dentro del podcast eh, una se llama Dos Cositas. Ustedes todavía no conocen tanto a Ahmed, pero Ahmed todo el tiempo dice Dos Cositas, para lo que sea. Si vas estás platicando con él y te dice Dos Cositas y te cuenta como el 100, entonces <risa> eh, eh, tienen que, que decirnos dos cositas, una cada uno, eh, de, de algo que le recomiendan a, la, a las personas que nos están escuchando, sobre todo gente que se quiere dedicar a la música, gente que quiere... Eh, hacer esto eh, y que sus papás a lo mejor no los dejan que les dicen que no se van a dedicar a esto o sea ¿qué les pueden recomendar a estas personas? Que
0: tienen que creérselo eso creo que es lo más importante o sea tienes que dejar de lado los comentarios negativos de la gente una cosa es un comentario destructivo y una cosa es un comentario eh, que edifica o sea por ejemplo si alguien que quiere que tú triunfes en lo que tú estás haciendo y te dice, ¿sabes qué? No me gusta esto y puedes hacer esto y te da opciones para que tu proyecto funcione de una mejor manera. Esos son los comentarios que tú, te, tú debes escuchar y tomar. Pero cuando una persona solo está dando comentarios destructivos que no te sirven de nada, que solo te está diciendo, mira, güey, lo que haces es basura, no me gusta lo que haces... Eh, ...está de la verga... ...esos comentarios tú debes ignorarlos completamente... ...y si es que sí vas a escuchar comentarios del exterior... ...deberían ser únicamente... solo aquellos... ...que... ...te den puntos de vista... ...que te ayuden a ver... ...cómo piensa el público... ...cómo piensan las personas que te escuchan... Un, una, ...una... ...como un estudio de mercado... ...o sea... ...siempre es bueno saber qué es lo que el público opina... ...y ser muy inteligente al respecto... Porque a final de cuentas, la música es algo muy personal. O sea, si tú estás vendiendo la música, tú prácticamente estás vendiendo tus sentimientos, estás vendiendo cómo te sientes. Así que cuando alguien llega y critica eso, es muy fácil ofenderte y es muy fácil tomarlo a pecho. Pero si es que lo ves de una manera, cuando es un comentario constructivo, y lo ves de una manera en la que tú puedes mejorar, sinceramente creo que ese es, la esa es la, la, el momento en el que tú creces más.
1: Yo... Mi, mi, mi consejo, dos cositas, dos cositas les voy a decir. Eh, uno es que, la neta, siento que hay cierto punto en que las personas, no solo la música, o sea, hay personas aquí a lo mejor que no estén pensando en hacer música, pero todos los grandes artistas o sus grandes ídolos, neta, empezaron siendo nadie. Justin Bieber tocaba la guitarra fuera de En, una, en, en, unas, en unas escaleras. Eh, Motley Crue tocaba en bares de mierda, o sea, neta, no, nadie, solo solo, el, solo Jaden Smith nació siendo famoso como músico, solo Jaden Smith, ok? Nadie más en este mundo, así que neta, si, si se desaniman de que verga, güey, no soy famoso, otro güey está creciendo más, ustedes denle, neta, nadie empezó siendo famoso. Y, y la segunda cosita, la segunda cosita es sobre lo, lo del hate y ese rollo, como a ti. Te pueden gustar muchas cosas, no te gustan otras. Y a todas las personas somos así, así que a mucha gente no le va a gustar lo que hagas, otra lo va a amar y a otra le, le va a valer madre. Así que solo denle duro y no busquen el dinero. Busquen inspirar a las personas y hacer lo que en verdad sienten. No busquen el dinero.
2: Yo También las dos usted. cositas que les voy a recomendar eh, es la primera para gente, la gente más joven que nos esté escuchando. Es eh, que sepan que sí se puede vivir de la música, que la música sí es una profesión, es una profesión como cualquier otra y que aunque les digan lo que les digan, a lo mejor sus papás me van a odiar, pero les digan lo que les digan, sí puedes vivir de esto, sí puedes hacerlo, siempre y cuando lo hagas de manera profesional, que es algo que siempre eh, hemos dicho aquí en el, en el podcast, pero no dejes que nadie... Te impida realizar lo que tú realmente quieres no dejes que ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuela ni tu abuelo, ni tus hermanos, ni tus tíos te, de te dejen, te corten esa, ese sueño que tienes porque muchas veces es muy fácil para, para la familia decirte que no están orgullosos de ti o decirte que, que te vas a morir de hambre eh, y, y que de cierta manera no lo hacen por chingarte lo hacen por un tema de protección también porque les da miedo que te mueras de hambre pero sí se puede, entonces háganlo y, y no tengan miedo de, de hacerlo. Eh, y la segunda es que si lo van a hacer, eh, lo hagan bien. Esto no es una cosa de, de ensayar una vez y, y ya. De hecho es algo que les dije a ellos desde el día uno. Esto no es como ustedes piensan, es una chinga. Van a llorar, van a sufrir y ya han llorado y han sufrido y han pasado eh, muchos, muchas eh, cosas buenas y malas. Eh, pero, pero no es algo fácil, pero vale toda la pena del mundo. Entonces chíngenle y tómenselo de manera profesional. Sean constantes con lo que lo que quieren.
3: Perfecto. Yo las dos cositas es la primera. El día de hoy están viendo un ejemplo o escuchando, depende cómo consuman este contenido, pero está escuchando un ejemplo de una banda. Cómo empezó en esta carrera y cómo está ahorita lográndolo. Ese es uno de mil caminos hay mil caminos. Esta no es una fórmula. Entonces lo que oyeron hoy no es una fórmula. No todo mundo tiene que buscar a wax. No, no todas las bandas necesitan un wax. Eh, no todo mundo tiene que ser hombres de distintas partes de la República Mexicana y juntarse en un Airbnb y vender playeras. Aprendan el cómo y luego denle un filtro a ustedes y usen una nueva forma. Ese es el camino. No crean que las cosas son fórmulas prescritas que a todo el mundo le van a funcionar. Eso es lo primero. Lo segundo. Eh, para todos aquellos que todo el tiempo están tratando de entender cómo tirarle hate a la nueva generación, no revisemos los niveles de toxicidad que tenemos. Si usamos esa pinche energía en genuinamente tirarle caca y tratar de cambiar las cosas que genuinamente están dañando al mundo como los gobernantes de esta ciudad, los gobernantes de este país, las estructuras que hay de corrupción asquerosas en un montón de cosas, eh, todo esto que está secuestrado, la industria musical que está secuestrada, el entretenimiento que está secuestrado porque no puedes tener un bar, restaurante, lugar de conciertos porque va a llegar el narco y Shema o no va a hacer nada. Usa la pinche energía en eso. Y ahí sí, ponte a decirle y evangelizar a la gente de que tenemos que cambiar ese pedo, pero que no te guste una banda y le tires que en redes sociales. Cabrón madura o cabrone. Por si hay Así ahí. Es.
2: Güey, <risa> ah, güey, güey. Así es. Eh, vamos a, voy a, antes de pasar a la última sección, eh, quiero agradecerle a la gente del Patreon. Como saben, tenemos un Patreon en donde pueden apoyarnos eh, a, a hacer... Eh, patreons, nuestros patreons y que podamos seguir haciendo este podcast porque como saben tenemos un equipo de trabajo que nos ayuda a hacer este podcast y que no viven de aire, entonces necesitamos Correcto. su ayuda y quiero eh, agradecer a todos los que nos ayudan a, Sor a Sonder Nava, a Zaira Marleni, a Missy, a Fofo Tapia, a Mikey, a Guillermo de Lemos, a Diego Zúñiga, a Gilda María Herrera, a Francisco Cachú, a Dani Boy, a Dire MX, a Lilian Chávez, a Abraham Mata, Claudio Lenskin, Iván Winston, Mónica Galicia, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank Rodrigo Álvarez y Sofi Romo y también voy a agradecer a Adrián que nos ha ayudado todos estos meses este mes sentí bien bonito porque me escribió y me dijo estoy pasando un momento difícil no los puedo ayudar pero saben que los apoyo entonces eh, también muchas 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 gracias el otro día también me encontré a alguien que, que no te conté a mí estaba en unos tacos con, con ellos estábamos cenando tú no estabas Jota y se acercó un, un chico y me dijo que güey soy Patreon de Haciendo Industria muchas
3: gracias que chingón y de verdad sentí bien padre ¿Sabes entonces, ya que tenías, muchas eh? muchas gracias a, ¿a quien al que tiene el proyecto que se cal el que nos pagó una, una asesoría no me acuerdo uh -huh. cómo se llama yo dije cal él pero o sea, se escribe distinto
2: calek Kal creo que calek calek uh -huh.
3: pero me agarró Fidel se llama un, venía así en un food coma sintiéndome un poco mal paseando a los perros con Rocío y tony tony Dallas que vino a traer tu juguete y me, me agarra o sea cubrebocas ¿no? y me agarra y me dice amed cómo estás Soy Kalec, no sé qué. y así me tardé como como tres minutos en entender Obvio, lo saludé, le dije, ¿Cómo estás? ¿Qué? Me fui. Y como a las tres dije, no mames, claro que sé quiénes. Ya le escribí, ¿no? En privado, pero qué qué bonito se siente ese pedo.
2: Sí, de, se siente muy bonito. De
3: entrar en contacto con ellos porque los hemos visto en, en, en Zoom 500 veces, güey.
2: Pues muchas gracias a todos, eh, también los que nos están ayudando con el play de, del podcast, de verdad nos ayudan mucho. También si no pueden ser patreons, nos ayudan mucho compartiendo el podcast, escuchándolo, pasándole a la gente que creen que les que les pueda gustar. Y ahora sí vamos a la última sección. Ahora que sí. nos tienen que recomendar una banda que les guste, la que quieran. Puede de ser la
3: época que sea. De no la importa.
2: época que quieran, puede ser una banda que quieran que conozca a la gente, algo que estén escuchando. Entonces pueden eh, recomendar lo que quieran.
0: Breaking Benjamin.
2: Breaking Benjamin.
0: Ok. Yo,
1: o sea, banda, banda. ¿Tiene que ser banda?
2: banda o artista, lo que tú quieras, o sea, lo, lo que Dios
3: quiera. Mientras sea música.
2: Algo que quieras que la gente que te esté escuchando conozca y escuche. Puede ser un artista nuevo que te guste, que creas mucho en él. Puede ser una banda que te esté influenciando ahorita, lo que quieras.
1: Vayan a escuchar a, ¿cómo se llama este güey? Ah, lo estoy buscando. <risa> a Cruz Cafune.
2: Cruz Cafune. Yo no conozco ninguno de esos dos proyectos y ahora ya tengo tarea.
3: Correctamente.
2: Qué raro que no conozcas a Breaking Benjamin. Mm -mm, no lo conozco.
0: Tengo tres o cuatro J. Eh.
2: Me, 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 me a de decir Ruco. We.
0: Ellos, son, ellos ah. se hicieron famosos como hace como 15 años. No los conozco.
2: Eh, pero ya las voy a escuchar Yo les voy a recomendar una banda que, que conocimos en el Riot Fest De hecho ellos la vieron en vivo y me dijeron Y de ahí la, la escuché y me parece una locura En concepto, en lo que están haciendo En todo, se llama Meet Me at the Altar No mames güey, están bien pasadas Bien chingones Pasado, Son tres, pues. tres chicas que están haciendo eh, Pop punk, pero De una manera bien inteligente Y bien padre, conceptualmente O sea, cuando las veas Ahmed, a Met Vas a quedarte que bah. que... Pedo? Las, voy
3: a, las voy a buscar a
2: huevo que sí. Eh, y escuchen las que están bien, bien padres.
1: Su imagen también está bien, bien heavy. Uh -huh. O sea, de ella, su música está muy cabrón.
3: Bien. sí si le mueven,
1: sí si le, mue si le saben.
3: Yo les voy a, a recomendar, poco. hablando justo de este, de este tema de las nuevas generaciones, reinterpretando lo que se tocó antes. Esta banda que va a tocar acá a fin de mes, creo que ya es puro sold out, pero a fin de mes aquí en México se llaman Cariño. Les llaman como uh -huh. Cariño. Eh, y son de España y es tal cual. Así metieron a la licuadora a los fresones rebeldes con los puncetes y con todas estas bandas. Dos chavas, creo, y ahora ya son tres. Eh, y pues ese pop bonito. ¿De dónde que van a tocar? Los Me ganas de ir en, a el, en el Indie Rocks. Verlas. Ok. Verles.
1: Vayan a escuchar también a Beta, gente.
3: Beta, ok, va. Sí, y vamos juntos, Guaxito. Vamos. Ah, oigan, oigan. Y los que escuchan esto, compren boletos para Bauhaus. No sabemos si Bauhaus después de estos años va a seguir existiendo. Se movieron un venue más grande, que es en Azcapotzalco de mi corazón, allá en el Parque Bicentenario. Vayan a ver a Bauhaus. Sí, es una, una leyenda. Bauhaus, Bauhaus. en vivo es... Y Te va a cambiar y,
2: la vida. Y, y también voy a decir algo. Eh, escuchen el episodio donde eh, entrevistamos a Mijangos, que es la persona que Cierre. trae a Bauhaus a México. Eh, y apoyen a los promotores independientes, porque los promotores independientes no tienen patrocinios gigantes. Entonces viven prácticamente del boletaje sí. y cuesta un chingo de trabajo traer a los artistas. Entonces, por favor,
3: y es un vayan enorme.
2: y apoyen a los promotores pongan, independientes, pongan. por favor.
3: Y además, este show está aquí. Y caro. además es Bauhaus, no ah. mames no mames, exacto, Respeten. a todas las generaciones eso, de todos los Respeten, chavos nuevos cáguense, pero bueno ya exactamente. listo, listo. Muchas, gracias, eh,
2: muchas gracias gracias a todos los que nos escuchan gracias a Luis, a Miguel eh, a Miguelito, que te enoje que te que diga Miguelito, Miguelito eh, a, a, Playboy, Gina, Gina, a Playmo, Pony. a Pony, a Mike, a todos. Muchas, muchas gracias, gracias. por escucharnos Si quieres conocer
1: más mucho? de las personas gracias que has tenido, no saludo suscribirte. A mi tío, Playboy. Y ayúdanos compartiendo este podcast para que en la sala. Escuchen a Escuchen
2: a Weplash, sí. No se sé cierren. Escuchen a Whiplash. Muchas gracias. Bien. Bye. Adiós.